0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，
1: 你的私人电台书房
0: ，南海，新阅读。从一九三零年第一届世界杯至今。德意志的球门总是受到最好的庇护，那些神经粗大、无所畏惧的足球宠儿和伟大的门将共同铸就了德国战车一个又一个的绿茵传奇。但是在荣誉走廊的尽头，却有一位脆弱的硬汉，背负抑郁症的秘密，直至五年前被他完全吞没。罗伯特·恩克，一个独一无二的守门员，一个细腻温柔的德国男人。一曲清浅忧伤的绝唱。世界杯期间，清阅读带您翻开荣获多项体育图书大奖的《门将之死》，让我们摁下暂停键，看那个抱住球不放的人
2: 。嗨，各位好，这里是清阅读，我是你的老朋友周薇。在今天的节目当中呢，先让大家知道。我身旁，男左女右。我突然想到，曾经有一个电台的名字叫这样的一个名字。但今天呢，我们有三个人在直播间。周薇，左边是一郎，你好，一郎
3: 。你好，周薇。
2: 那我的右边是孔杰，你好。
3: 我我以为我得叫二郎，吓我一跳。<笑>
2: 好，孔杰大家也熟悉了。其实孔杰今天的身份主要是跟大家要介绍一下足球哈，当然不是普及足球的知识，是因为这本书。这本书呢，书名叫《门将之死》。这个门将呢是德国的一位守门员。那说到德国的话，孔杰就更应该是非常熟悉的，曾经在德国驻战两年吗、嗯
3: ？对对对，两年多一点吧。嗯
2: ，那这本书是怎么拿到手的、呃、这本书
3: 是我一个好朋友送给我的。就是他，就是这本书的这个译者，呃，他可能因为长期从事这个跟这个跟队，相当于就是我们说的足球记者，然后有十多年的这个经验经历，嗯、可能现在也是在圈中小有名气的一个这个足球的嘉宾和访谈员。那么他当时翻译完这本书之后，因为我们也都是从德语系出来的嘛。后来我说拿一本书给我看一下，因为说实话，就是恩克这个人，虽然他是我们说当时他的去世给全世界带来震动，可能是因为在这样一个圈子里发生这样一件事情，但是其实就恩克本身来说，可能即使对德国足球关心的这个球迷也不一定很了解他，所以我当时也是想，呃，要不然补一下这个知识的盲点，因为我只是对这个球球员有一定的了解，所以当时。找他索取了这样一本书
2: 。嗯，好的。那么《门将之死》的里面的男主角叫恩克。那刚才介绍的这位孔杰认识的翻译呢？他叫张力。张力呢，也是《体坛周报》的首席德甲记者，哈，体育记者。那这本书的作者恰巧也是一位体育记者，当然他是德国的体育记者。在恩克抑郁症自杀之后。他写了这本书，当然这本书也是大量的史实材料凝结出来的作品。一郎这几天没有看球
4: ，我的目标嗯是未来能成为一名合格的伪球迷、嗯，目前还在向着伪
3: 球迷的目标正在大大步的前进
4: 着
2: 。哎，一郎是不是伪球迷？我觉得孔杰最有说法啊
3: 。呃，我只跟大家回忆一个曾经我跟伊朗一起看球的一个片段，是有一年的这个欧洲杯的这个。决赛阶段的比赛，我下了班之后到他家，他说给我准备了酒，准备了吃的，然后我们有一帮朋友约着，可能当时看球的人实在太少了，然后我们看了一个这个，当时是深夜，我们看了一部小影片，看完之后呢，看影片的人说实在熬不了夜就走了，就剩我们俩，后来我正在看球呗，然后等球赛开始的时候，他就已经睡着了
2: ，伊朗也睡着了，对，
3: 然后就我一个人看完这个球，当然我比较感激的是他当时收容了我在他们家看的这场球。哦、还准备了啤酒，
2: 这个记忆很深刻哈，那足以说明一郎确实是伪球迷
3: 。呃，他应该连伪都谈不上，他就不是球迷，他对球就没有什么太大兴趣。哦，对足球，对对足球没,什么,足球没什么太大兴趣。为
2: 了做今天的节目，他可能真的试图伪了一把<笑>啊！但是我觉得孔杰可能是真球迷啊，因为孔杰他也会踢足球，并且呢，他对足球的了解真的是很让我钦佩。
3: 呃，我觉得我对足球的喜欢可能和了解主要源自于，我觉得做任何事都是一种坚持。就是我在小时候的时候，为什么我跟这个记者就是虽然之前不认识，但挺想认识他，就是他是《体坛周报》的这样一个记者。我记得从我初一开始到高三这六年的时间当中，《体坛周报》是我每周必买的一份报纸。包括当时我有一段时间交流到德国去学习的时候，我甚至会跟我的同学说好，你帮我把这几期买下来，回来我补看、嗯。就是可能六年对一份报纸的这个执着以后。其实也都谈不上说小时候训练过、啊、怎么着，也没有说是没有人指点自己，但是长期坚持了这个阅读习惯之后，所以只能说对足球有一有一点自己的了解吧
2: 。呃，这是一种痴迷啊。其实我觉得在今天介绍门将之死之前呢，特别想了解一下这届世界杯对两位不管是伪球迷也好，还真球迷也好，给了一种什么样的一种体会呢？嗯
3: ，要不然伪球迷先来吧，他我一说他不知道说什么。<笑>呃，我觉得世界杯
4: 对于我来说只是提供了。多一次的聚众喝酒
3: 、嗯、玩闹的
4: 一个机会而已。嗯，我觉得球赛的本身，可能我不会像孔杰那样过多的去关注，或者从一个球迷的角度去关注，看这个球队的配合，看这个球队的打法，看这个球队的风格。嗯，我跟我更关注的是跟谁一起看，跟谁一起喝
2: 。我明白，其实你刚好透视着更多人把世界杯这段时间当做呃一次放假，或者一种改变生活方式的一个特别好的一个借口。
3: 啊，其实其实世界杯对我来说也是这样一个、嗯，真的也是这样一个契机。只不过是因为怎么说呢，就是，呃，像我这次看球比较特别的，就是这一次我跟以往看球不一样，我会经常在网上晒一下我买的这个足彩的这个结果。就是就是我一直写一句话，就是我说我是来炫技的，不是来显示我自己好像赢多少钱、嗯、输多少钱。因为如果你投投注金额，比如说哪怕你说五十一百的这样下的话，会左右你看球的心情。我可能经常就是比如说。一注两块钱，我可能两块四块这样买，嗯、但是买完了之后，当你发现四场全中、三场全中的时候，可能一方面你拿出来告诉大家一下，就是哎，我确实是一个对足球还有一定了解的人。但另一个层面上呢，其实也就是跟大家找一个能够互动的话题，因为这一次比赛确实看着挺熬人的。你要是说在深夜还没有一些跟朋友圈上人互动的话，我觉得现在毕竟不是二十来岁的年轻小伙子。现在我这次看球就很明显的一个特征就是三点、四点的球很少看，基本上都是十二点的场能看就看。然后就早上六点，可能当中我真的是熬不动了这种感觉
2: 。我看到一郎的表情，<笑>我觉得也想表达漠，
3: 漠然，
2: 表达一下自己这两天没有什么特别深刻印记的球赛吧
4: 。呃，我还是基本上维持着前些年的这种活动的形式，就是在看球赛的之前，我会自己先看一部碟片。那这个电影和这部电影很好的话，基本上在球赛开始的时候我就睡去了啊、哦，所以我第二天会翻看比赛的结果
2: 。我也想表达一下我的态度哈，我对一九九零年的《意大利之下》那首歌特别记深。一九九零年的时候，我正在呃那所大学、呃、广播站当喇叭花当广播员，我印象特别深。那天晚上看完第一场比赛之后，我们班一个男同学给我给了一封信。他说：“你一定要帮我把这封信在广播站里读出来，那是我对首场比赛的一种最真诚、最真诚的一种体会、嗯。那场比赛好像意大利队输了、嗯，是被一个小国家给打败了。我印象特别深，他要表达他那种情绪。嗯、就在这次世界杯的时候，他又打电话给我，当时在温州出差，他说。”你还记得吗？记得什么？记得九零年那天，第二天早上我给你的那封信吗？我说早忘了，他说我记得很清楚。现在呢，又到了看球的时候了，所以这段时间是我最幸福的一段时间。你是
4: 哪一所大学、啊
2: ？西北师范大学，就是我的母校。<笑>来听听一九九零的意大利之夏。休息一会儿，马上回来告诉你德国足球在孔杰心中的感受是什么。
1: Oh yeah. Notte magiche in seguito con. Con noi r a
2: 好，再次回来，这里是轻阅读。今天呢，我们三个人跟大家一起翻开的这本书，名字叫做《名将之死》，伊朗、周巍还有孔杰。那说到这本书的话，也是说到了德国足球，然后他是德国的足球的一门守门员，哈、嗯，对对对，嗯，恩克那。呃说到这本书，我们介绍一下，它的主题是聊职业运动员受到抑郁症的困扰。而在德国职业体育界担任一线记者多年的罗纳德·伦，用细腻的笔触和丰富的细节，将《门将之死》扩展到了对职业体育领域表现。光鲜的另外一面。说到了德国的职业体育，说到德国的职业足球，嗯、孔杰你是怎么理解的
3: ？呃，我觉得就是德国足球给人的感觉，其实就真的是像德国人性格展现出来的一种东西，条理性很清楚，对什么东西都有很严格的这个约束。比如说，我们说为什么德甲现在一直是好像。说他火呢，又不太火；但是呢，你说他不行呢，还有人关注，就是因为他有很多很多的关注点。比如说，有一点最明显的就是，他为了让每个俱乐部能够良性循环，他不会说让某一个人去收购这个俱乐部的多大的股份，从而花重金去买球星。这个现象我们在英超、在意甲、在西甲都能看到，这也是可能导致德甲的这个球星不太多的原因。但这点能看得出来，就德国人做任何事情。他都希望这个事情是在一个既定轨道上去运行，然后按部就班的运作。包括我们聊到这本书，讲到恩克这个人，就是可能很多人对这个人都不太了解，因为德国确实出了太多太多知名的球星。我相信，即使像姜昆可能对足球不感兴趣，他至少知道卡恩肯定是知道的这个名字、嗯，对吧？就是就是我们说，就德国他确实出门将，而且包括像现在活跃在我们说舞台上的诺伊尔。就是你每隔多少年就能有一个很光辉的名字站在那个门前，至少站8到12年的时间。那么恩克呢？他是正好出现在一个类似于有一点青黄不接的时候出来。他其实少年成名，但是那会儿是在德国的这个青年队里踢得相当不错。而德国的这个青训呢，大家现在在赛场上看到的一切一切的球员，都得益于德国的十年青训计划。恩克是这个青训计划早先出来的一批人当中的。一个成果，但是呢，可能随着就是他可能有，因为在一些年少出名了之后，在有一些重大赛事中有了这个不太好的表现之后，一度就被打入到冷门，甚至是不要说在一线队，甚至是到一些国家的乙级联赛去踢球。那么经历了这样几个坎坷之后，后来终于又把握到了机会，又回到了德甲。但是即使回到德甲之后，恩克再没有进过豪门。就他最后去的这个球队，在我们看来，可能也就是属于五到十名的水平的一个球队，但是恩克却凭借着他努力，在这个就是我们说青黄不接的时候，他居然能够说，在某一些场次，他曾经可能是莱曼是他们的一些替补，某一些场次上，他甚至能够以一号门门将的这个身份登场，那么这个应该是对他努力最大的一个回报。
2: 这里介绍他当时呢，已经在南非世界杯预选赛对阵阿塞拜疆前，因为抑郁症复发，不得不再次放弃了好不容易稳固下来的主力位置。所以说，恩克呢，也是一个在这方面来确实是很坎坷的人，因为他有抑郁症
4: 。对的，对的。
2: 啊，你伊朗，你觉得一个运动员他如果患了抑郁症，那么对他的这种运动生涯和他对他的人生会是什么样的一种打
4: 击啊？嗯，我觉得首先是一种很很,很黑暗的一种感觉。
1: 嗯
4: ，我我不知道，我我相信每个每个人，特别是为什么男性喜欢更喜欢看足球。其实我觉得足球是给很多人，特别是男性，提供了一个开放自己情感的这种这样一个很难得的机会。好像英国的一个调查机构也做过这样的调查，就是说为什么男人喜欢足球，就是说男人在平时把很多不愿意展露的情感的地方都会在。足球这个项目上宣泄掉，比如说他会在足球的运动中，他会跟同伴拥抱，那他在平时的时候是不会做这样事情的。那么一旦你得上了这个抑郁症，嗯，那这个本身就是一件很恐怖的事情。以前我们认为，体育运动包括球类的这种集体性运动会改变一个人的心理，那么现在看来，对于像抑郁症这样的疾病，仅仅靠球类，仅仅靠一个团队的这种运动体育项目。是不能够得到完完全的改善和治愈的嗯。嗯
2: ，我觉得每个人都可能会染上抑郁症，但是当恩克染上抑郁症之后呢，那么对他的生活呢会产生很大的影响。那么孔杰，你觉得对于一个运动员来讲，他真的要患了病之后，他应该立马去采取措施治疗，还是应该就还在继续往前上冲上、呃？其实这么说
3: 吧，我觉得就我对整个德国社会的来理解的话。恩克应该说，他生活在德国，这也就是他为什么敢于面对自己的抑郁症。就比如说，他得了抑郁症，他在治疗的同时，他可能还在从事这样一个体育体育运动。因为就我来看的话，比如说像我们国内有，其实最大的一个问题在于，你不愿意承认抑郁症。因为首先，大家很多人把抑郁症当成是一种精神类的疾病，就是好像觉得我精神出了问题，就一定是精神病或者神经病，这么去判断自己，就觉得一旦我告告诉别人，我就是一个不正常人。那么在德国呢，只能说就是说，呃。像德国对这个方面，就我所知，其实我在德国曾经有过两年时间在医院当翻译。德国有百分之六十到七十以上的人群或多或少都有抑郁症，就是可能在我们看来，有时候你会说，哎，今天我特别郁闷，这个可能就是。他不能叫抑郁症，但他绝对是用抑郁的情节就击在这个地方了。有的人疏导开了就好了，有的人积劳成疾，时间长了就慢慢成为一种一种病了。那么我觉得像恩克，他其实能够表达出来，但是因为足球运动，我们知道，我刚才强调过他的几个背景，就是他首先少年成名，其次呢，他。后来回来之后，他始终没有在这种豪门球队当守门员。那么不在豪门球队当守门员，同时你要为球队取得好成绩的话，你的后防线的这个压力，门将的压力是非常大的。就是他曾经因为自己的失误被打入过冷宫。当他重新站在世人面前的时候，他可能就特别的纠结，就不允许自己再犯低级错误。但是我们知道，足球职业运动员他每周都得踢比赛，谁有失误都不为过。所以这个时候，其实对心态的调整就很重要。如果你在一个豪门，可能说，诶，这场我失误了，但是我们这个球队进攻特别强，可能因为我失误丢了一分，但是我的前锋好进了三个球，我赢了，没有人会责怪我。但是如果你作为一个在一个很一般的球队里面，你在这样一个位置上，然后又因为这种种原因丢球的话，真的是有可能在某一些场次，如果球队不顺的时候，会导致他的病情加重。
2: 嗯，其、就、实、是、我觉得，对于恩克来说呢，他的强大呢，很多时候也只是展现在赛场上。一方面，他是个非常谦和的人，对，而且在这个体育记者罗纳德伦，他是用一种事无巨细的来描述。把恩克作为普通人的这种形象呢，展现在读者面前。比方，他这里面呢有这样的一些小细节，他会照顾无家可归的流浪狗，还有他对朋友、对亲人的一种真挚感情。有个很小的细节，我来说一下。当读到恩克在里斯本寓所阳台上一边做仰卧起坐、俯卧撑的时候，一边给养女莱拉的一个个亲吻，那个细节我觉得特别让我动容。
4: 你说的怎么这么像我？我是不是也得了抑郁症
2: ？没有，一郎，其实呃，每个人都可能有一段时间怀疑自己是不是有抑郁症的这种综合表现啊。但是我觉得更多的是要靠自己的意志来去把它遏制下来。但是恩克似乎最终没有用意志来控制住他的病情、嗯嗯嗯。或
3: 者我们这么说，其实有的时候我倒不赞成说这个抑郁是能够靠意志力或者说去做到的。当这个抑郁的病情发展到一定程度上的时候，他真的得借助药物。没有药物的话，一个人是控制不了自己的行为的。这也就是很有很多人可能说，哎，身边有朋友得了抑郁症，然后可能像恩科一样离去之后，他会自己很压抑，或者自己很愧疚。其实仔细想想，如果你科学的看待这个病的话，我觉得一定要抛开这种情绪，嗯、就是它就是一种病，这种病可能跟我们想的癌症，跟我们想的其他的病是是是一样一样的
2: 。好的，那我们先稍微做一下休息。我们读的这本书叫《门将之死》，是讲述德国门将罗伯特·恩克的故事。今天直播间呢有伊朗、孔杰还有周威，我们稍事休息，马上回来
0: 。从一九三零年第一届世界杯至今。德意志的球门总是受到最好的庇护，那些神经粗大、无所畏惧的足球宠儿和伟大的门将共同铸就了德国战车一个又一个的绿茵传奇。但是在荣誉走廊的尽头，却有一位脆弱的硬汉，背负抑郁症的秘密，直至五年前被他完全吞没。罗伯特·恩克，一个独一无二的守门员，一个细腻温柔的德国男人。一曲清浅忧伤的绝唱。世界杯期间，轻阅读带您翻开荣获多项体育图书大奖的《门将之死》，让我们摁下暂停键，看那个抱住球不放的人。
2: 继续回来，这里是清阅读。今天直播间有三位，分别是伊朗、孔杰和周薇。那么我们今天一起看的这本书是叫《门将之死》，很想把这一段跟各位分享，来知道这位门将在他的生活当中其实是一个非常情深款款的男人。特蕾莎是他的太太。特蕾莎说，他很想要一首诗。突然，整个屋子里陷入一片寂静，尽管只有短暂的一秒钟，但却像是非常久的时间。恩克充满疑问地看着妻子，他不确定特蕾莎是否是认真的。他要在特蕾莎过生日的时候送上一首诗，那将是非常棒的。特蕾莎不经意地回答说：“很快就不再去想这件事。”但是恩克却一直在考虑这个主意。距离他上一次读诗已经有好几年时间，更不用说去亲自写诗了。恩克觉得诗歌必须能够押韵。他相信，一首好诗就像是一个意味深长的微笑，字里行间能够透着精致的幽默。带着这样的想法，恩克开始写起来。当然，这一段呢，只是这本书呃一小处温暖的地方。这本书处处我都能读到，有很多温暖的情节。就刚才我说了一段之后，一郎说：“怎么很像他似的啊？”那一郎其实也间接的告诉大家，他也是一个情深款款的男人。那好，我问你一个问题：作为一个柔情似水的男人，他应该在生活当中如何表现
4: ？呃，首先应该避免得抑郁症。嗯、好吧。表现，我觉得一个温暖的人，他需要表现的地方，体现在很多细节上。嗯。对身边人的关心。对爱人的爱意，每一件小事都要都要过心、嗯，所以这样的人容易得抑郁症，我觉得也是情有可原的
2: 。我觉得是不可思议的
3: 。嗯，怎么说呢？就是可能一郎想表达的就是这种做事可能比较追求极致、完美、嗯、细心的人，他可能一般想法会比一般人要多一些。而想法多的人呢，可能有时候这种我们说这种情绪上的反应或者精神上的这种反应，可能就会要大一些。
2: 对，其、就、实、是、我一直在思考一个问题。当时知道张国荣是因为抑郁症，他自己也确实是没法坚持下去了、嗯。就像恩克在这本书里面写了这么一个片段，他真想告诉他的妻子说：“我真想把我的脑袋借给你，就知道我这种症状是什么了。嗯”就是他真是无法言说的那种痛苦。嗯
3: ，对，就是我记得，呃，我曾经有过一个好朋友，然后他跟我讲过，他是自己曾经是一名这个抑郁症的患者。后来呢？经过这个治疗之后，他好过来了。当他好过来以后，他回头看自己那段时时间的时候，他跟我说：“他说真的，他说就是抑郁这个东西吧。他说我尤其我们作为中国人，他说可能国外的人研究比较多一点。中国人很多时候呢，他不愿意承认这个事情，就是他首先是采取一种压制的情况，甚至是他都不愿意去吃药，因为他认为我一开这种药，医生就是好像我们的抑郁是会放放到什么精神科或者放到这种上面。当我一走进这个病房。”当我一被人家注视，一说起这个事情的时候，我就已然觉得我是一个有病的人。然后当我在拿到对，当我在拿到这些药走出去，发现别人都用那种眼光看我的时候，他说自我否定是非常大的。但是他他也真的跟我说到过，他曾经有过两次想轻生，但是因为可能是一些机缘巧合，一次是家里人在，还有一次情况是他突然间意识到什么东西，他就放下了手中的这个好像刀，他当时想割。割腕的，后来结果他听从医生的建议，就说这不是一个可以强制压下去的一种病，那么他就开始吃药。后来他说是因为体内分泌一种一种好像一种胺、嗯，然后这个东西影响到你神经了以后。就是在你眼中，所有都是灰色的，这就可能是为为什么恩克会说出那样的话、嗯，说我想让你在我的脑海里去看一下，到底我的世界是什么样子的、嗯嗯。他最后是驾车冲向了铁轨，所以当时大家都觉得很很很惊悚的一种感觉，因为我们知道德国人开车是非常非常遵守交通规则的，而他选择了这样一种方方式离开，所以其实就是很多时候，他可能真的是在那个瞬间或者在那一刻，他就完全已经不是他自己了，他就觉得可能离开这个世界是我最大的一种收获。所以有的时候我们就说，这个病症，它可能真是一时一时的这样的一种情绪上的一种体现
2: ，就在那一刹那间，他无法忍受了，就到崩溃的边缘了，他自己做什么可能都已经不加控制
3: 。而且就是人家说抑郁症有一个特别明显的征兆，就是抑郁症它一定是跟。就是失眠的人不一定有抑郁症，但抑郁症的人一定,是、嗯、一定表现症状是
2: 失眠。对我有一个很好的朋友，曾经在抑郁症患的时候，他不愿意告诉我，他甚至不愿意去看医生，他不愿意让别人知道他自己得的是抑郁症，他怕别人，呃，对他会有一种误解哈。但我不知道这种误解来源何处，但是这里面有个心理学原理，这本书里面说，是因为人类对自身价值的判断有一种与生俱来的不确定性。所以说，这样的一种很左右你自己觉得抑郁症的获得，不是那种很正常的病状。你、嗯、让我感冒了，我肯定就告诉大家我感冒了。比方说，我得癌症了，我都可以告诉大家我得癌症了。嗯、为什么得抑郁症就不能跟大家来说呢
3: ？因为他可能没有一个明显的病征，就是我觉得它是一个很空的东西。就像你，比如说，像像我们刚才说，哎，你说如果我得了癌症或者我得了肿瘤，你可以告诉人我是在哪个脏器，我是在身体哪个部部部位有病了。当我一说抑郁的时候，它它是一种情绪，首先人家就会说。哎，你生活都这个样，你干嘛不看开的？干嘛不怎么着？就他会用这种东西来劝你，而且这种人越试图说服你的时候，你就越觉得自己是一个异类，你就会反问自己，哎，会不会真的是我夸张了？会不会怎么样？但是其实就是从这些我们说治好的人来说，嗯，他真的是可能告诉你，你不吃药的话就是不能改变这个思想，他真的是一种病，这种病可能是一种无形的一种病，所以他让人对他的误解会更深。
2: 嗯，呃，像恩科他的这个经历呢，确实让人加深了这个无能为力之感。为什么？他的父亲是心理医生，嗯、爸爸家有三个亲人都是心理医生，恩科自己本人也在坚持着这个心理治疗和药物治疗、嗯。但是从心理分析的角度可以解释恩科的自杀，他的自杀正是对父亲不满的报复，因为他当年父亲离开了家庭。
4: 嗯
2: ，这个逆反心理从那个时候，其实我觉得还源于他这个家庭的并不完美。
4: 对。对对这是一种，还是一种心理上、心灵上的一种影响伤害对。对，当时
2: 有一个伤害阴影在那里了。可能在你的童
4: 年或者幼年有受到,、嗯、受到过这种伤害，在你成人之后会增加这种患抑郁症的这种机遇
2: 。嗯，呃，这本书其实它很细腻的展现了恩科的一生，对，就像是一个心理画像的速写。它给人的印象是善良的，是温和的，对他人的失败他也很敏感，并且有很深的同情心，对这个竞争者很焦虑。但是作者没有得出结论呢，哈，这样的人为什么要选择自杀？其实他没有得出这个结论，让大家去思考，看他整个的表现的症状，看他整个对他的这种呃素描，然后你来得结论。所以呢，作者也承认，呃，人们就是去理解抑郁症确实是理解的很少。对。那么，之所以为什么自杀，也表述的非常少。这本书看来，我们的感觉呢，就是最后呃这个这个门将的这种。自杀的方式，或者是死的方式，会给人一种深思，一种思考，我们到底应该如何来面对我们所患的疾病
3: ？嗯，对。但是就是这个门将，虽然我们说现在离开我们已经有一段时间了，对吧？零九年到现在，但是我知道，就是好像在这个德国足坛啊、嗯，或者在德国这个足球界，经常会在他的这个忌日这一天，还会有一些活动的举办，就是他们可能是想把这个事情从一个个案。上升到这个体育圈的人怎么来看待这个事情？就像伊良最开始说的时候，我们很多人都觉得搞体育的人他是不太容易患上这这类疾病的。可能你说你是一个创作型的，比如说你是一个，嗯、比如说作家，对吧？每天每天憋在这样一个房间里面，你要出稿子，你要每天跟自己较劲的时候，总觉得你每天跟人打交道，每天在那样一个环境下，怎么会得上这样的心理疾病？
2: 对，其实呃，就一郎刚才的这个疑虑来讲，我觉得每个就是表现出特别热爱生活的人，能够在太太要过生日之前给他想写一首长诗，能够嗯，在旁边有一些小猫小狗的时候呢，表现他自己那种呃深情的爱意和关怀的人。怎么可以得抑郁症呢？其实，一郎，我不知道你身边有没有出现过这样的朋友，就得抑郁症的朋友
4: 。好像二位刚才刚才都谈到身边有这样的朋友。对。那现在看来，我觉得这个抑郁症真是无处不在。嗯。呃，其实我在你们俩在交流的时候，我谈到，我想到一句话，就最近常常使用率比较高的叫 “no 作 no 代”。嗯。就是在很多人看来，在有你的身边的朋友出现这种症状的时候，很多人，特别是我们现在这种这种知识的掌握。还不认为那是一种疾病，那是一种病症的表现。有的时候会觉得他是，在做，吹毛求疵。对、嗯，就是在做。嗯嗯、这个时候，如果你缺少了一种关怀和关心的话，他的病症会发展下去，那么以至于到了最后是不可收拾的地步，要以生付出生命为代价。所以，我觉得抑郁这种疾病是目前来说，呃，要引起我们很多人，甚至是很多健康的人的这种极大关注，因为这种疾病。很可能，找到我们每个人的头上，因为现在的生活压力这么大，社会的呃，这种速度又很快，所以你有的时候都来不及去细想、去消化，要迎接一个又一又一个的压力和挑战的话，我觉得是很容易患上这种症状的疾病的。嗯
2: ，其实我在想，即便患上抑郁症，也不要觉得它就是洪水猛兽啊，不要觉得真的就是无药可救。就是刚才说，除了药物之外，还有自己心里的一种调节。呃，真正的你要面对的事情，就是你人生活下来，你活下来之后，你要面对的一切。所以今天我们也通过呃世界杯聊到了这本《门将之死》，也聊到了，呃，关于运动员得抑郁症之后的状态，以及正常人如果你要是患了抑郁症，你应该如何来面对这种疾病，也像面对正常的疾病一样，可能就会有就是恢复痊愈的这种可能性。嗯，想起来在德国。总结，你在德国是哪个年代去的德国？
3: 嗯，我两次在德国比较长时间的，一次是零三到零五年，
2: 零三到零五，对，
3: 一次是一零到一二年，
2: 但是错过了零六年
3: 。呃，对，零六年的时候我回国了，对，那二零零六年是刚好德国世界杯的时候我，我在我在国内。
2: 对，那那届世界杯显然恩克也没有参加
3: 。嗯，对，嗯、那个时候就是我说的那个时候，德国队他正好是卡恩。还是属于已经要往下退的时候，有一个守门员叫莱曼，虽然年纪也比较大了、嗯，然后当时他是作为这个一号门将出现，嗯、而且那一年特别精精彩的一个，大家可能都记得，就是跟阿根廷踢比赛的时候，他扑出点球的那个那个场面。那么其实恩克在那会儿，应该他就是属于游离在这个国家队的替补，或者说到进国家队之间那个位置上，有
2: 点二流球员的位置上。对对，就是
3: 他是属于如果再努一把。就进去了，但是我们知道世界杯只能带三名这个守门员。
2: 其实呢，在这本书的后期当中有这么一段，我们对这位门将的自杀可能更能清晰的感受一下。在恩克死后，很多媒体都错误地将这种描述为自尽。其实，一位抑郁患者的死从来都不会是发自内心的决定。抑郁症折磨着恩克这样的病人，他们已经无法理解死亡的真正含义。他觉得死亡只是意味着摆脱抑郁症。那一位名将啊，在这一辈子里都在努力训练，让别人不要注意到他内心的绝望、失望或者恐惧。正是因为有这样一种沉着的能力，才帮助恩克在患上抑郁症之后还继续的踢球，继续的生活。所以最后还是引入了歧途，啊、哦，我知道伊朗虽然不会踢足球，也是个伪球迷，但是伊朗会打排球。我说的对吗可
4: ？可能是因为我比较喜欢手部的运动，所以就成为不了一个以脚为主要的这个运动的这个这个热热爱者热爱者或者粉丝。但是我想，我跟孔杰有一个共同的特点，就是我们关注这种团队性的、这种集体性的运动项目。实际上就是在看一种配合和战术，在这一点上，我觉得足球和排球是有一样同样的道理的。作为其中的一个上场运动员，通过集体项目的配合，你得到了一一一个巨大的成功。比如说，我在打排球的时候，我是四支副攻的。那么，如果说我拦到了对方攻手的一个球，或者说在我进攻的时候发现对方没有人注意到我拦网的时候，那种瞬间的成功感，那种瞬间的喜悦。是绝对有超正能量的那种感觉让，让我让我让我有的这种成就感的。我相信孔杰也会这样，在进进球的那一刹那也是这样的。呃，可能
3: 有时候真的不光是进球，就是当你参与到一次团队的这个配合当中的时候，最后其实真的是比赛的时候，大家都特别想去赢，但是真正让你做回味的就是那几次特别经典的配合。你会觉得我在这个团队里面有我的作用，而且你会认为我们这个团队就让人觉得是一个。很融洽、很有生命力的一个集体，我觉得其实人可能更多的时候是需要这样一个团体，让自己去释放一下这种情感的
2: 。嗯，其实我呢，虽然对体育不是特别的呃自豪，但是自己也会有时候参与一下体育运动。那当自己在一个球打得非常漂亮的时候，不管是乒乓球还是羽毛球，自己内心里面呢还是有小小的得意感哈。这种得意可能就是体育的一种魅力吧。嗯、呃，我我知道刚才我问一郎，我说你看你虽然不踢足球，但是你打排球，我我在思考的一个问题就是，你也能理解一个运动员有可能能患上抑郁这样的一个情况。嗯嗯对不对
4: ？对，在节目的开始、嗯，我一直也是这样认为的，因为体育运动它是一个很阳光的一项运动，那么集体的配合也好，那你通过一个人的努力去取得成就也好，是很难让人跟抑郁联系在一起的。那那么现在看来，实际上这种抑郁的这种疾病，如果你仅仅是靠你从事了一个很阳光的运动，你参加了某个体育项目，也是不能百分之百避免掉的
2: 。对，所以呢，这本书其实有这么一个效果，也就是说。身患抑郁症，或是觉得抑郁症随时会侵袭全身，这是怎样的生活？此时的内心始终害怕被恐惧感吞没。对此，恩克自己很想给出答案，至少让人们知道那些患有抑郁症的人们在经受着什么。嗯、这本书告诉我们，抑郁症患者经受着什么
3: 。对对对，尤其是我觉得，当我们读完这本书的话、嗯，如果听众朋友有机会看一下这本书，可能它不一定像你曾经读过的别的小说那么精彩，那么让您记忆住。但是我觉得这本小说它会让你。也许在某一个瞬间，你发现身边的朋友露出一些许不对劲的时候，这就是最开始一郎说的这种温暖。我觉得，当你有这种意识到的时候，可能人家还在调侃他你怎么那么作，但是可能你会通过你的细心发觉到，他也许有了先兆。那么，也许你的一个轻微的举动，你就救了一个朋友
4: 。我突然想起。我的微信呢，被一个朋友圈，一个朋友曾经用舌尖体发过一个关于德国比赛勒夫的、嗯，当时孔杰还点了赞。<笑>嗯、呃，但是其实上我其实我还不是太理解这样的一个文体写的那几句话，他是对勒夫的。赞美信任呢？呢还是什么没有
3: 没有没有，他应该是一种调侃，而这种调侃呢，我觉得就是就是因为最开始大家都觉得勒夫很帅，很多女球迷关注他是因为他的帅，但你仔细看看，他其实不具备说德国亚利安这种人种很典型的帅气的风格。后来仔细想，是因为他穿衣很得体，对吧？这个就像一郎一直给我们的感觉，就他的这个衣服一穿出来，马上大家这个眼光夸着闪亮这种感觉。但是有的媒体呢，就觉得。不能让他一个人这么拉风头，于是就拍到了他一些恶习，然后把恶习给放大，就成了这样一个视频。
2: 就是你要去认识一个人，还应该全面立体一点啊，<笑>对对对对这样的话就真实一些哈、啊，主要是体现真实感。好的，今天的清阅读，我们仨一起来聊了关于这次的世界杯，那么也聊到了因为有一本书《门将之死》，我们谈到了德国足球，谈到了抑郁症。不管怎么样，我们希望呢，在世界杯期间，大家都用一种特别愉悦的心情，一种平和的心态来。呃，对待这像节日般的日子，感谢孔杰，感谢一郎
3: ，再会，用众朋友再见。